0: Zu Beginn der heutigen Folge direkt eine sehr herausfordernde Frage. Wisst ihr eigentlich, was die größte Lüge auf Social Media ist? Haltet euch fest. Clickbait! Äh, ich wurde ja letztens gefragt, mit welchem Produkt ich mich schminke. Halt die Fresse, niemand hat das gefragt. Du willst es uns einfach nur erzählen. Das ist auch okay. Aber dann macht er nicht immer diesen dämlichen Vorwand, sondern sag's uns doch einfach. Aber apropos, ich wurde nach einer vorherigen Folge total oft angeschrieben, ihr süßen Mäuse, äh, wegen einem bestimmten Satz, den ich gesagt hatte. Und zwar war das irgend sowas in der Art gewesen, dass man seinen Kanal nur bis zu einer gewissen Größe selbst pushen muss und danach wird das ganze Ding irgendwie zum Selbstläufer. Und das hat wohl zu verheerender Verwirrung bei euch geführt. Ihr habt mir Nachrichten geschrieben, ihr habt nicht angerufen. Wow, ich Wahnsinn. Ne, Wir müssen darüber sprechen, ihr süßen Mäuse, sonst rennen mir die Leute hier die Bude ein. Jaha, Freunde, ob das aber so angenehm wird, das kann ich euch noch nicht verraten. Denn wir müssen dazu heute mal so richtig uh, tief in eure Psyche eindringen. Oh mein Gott! Oh. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich. Los geht's! Husht. Viele Menschen, und da möchte ich mich gar nicht davon ausschließen, gehen ja so ein bisschen davon aus, dass sie eigentlich nur das machen, was sie auch machen wollen. Wir haben quasi unseren eigenen Geist und lassen uns gar nicht so sehr von der Masse lenken. Ah, das Denken wir zumindest. Am Ende des Tages sind wir, ah, schlechte Nachrichten, leider doch alle, in gewisser Weise der eine mehr, der andere weniger, rudel getrieben. Schwarmintelligenz lässt grüßen. Oder habt ihr euch schon mal gefragt, warum ihr das neue iPhone, mit dem ihr gerade diese Folge hört, warum ihr das unbedingt haben wolltet damals? War das eine finanzielle Entscheidung gewesen? War das eine logische Entscheidung gewesen? Oder war das vielleicht sogar eine familiäre Entscheidung? Habt ihr euch mit euren Eltern getroffen und habt darüber diskutiert, dass ihr euch jetzt das neue iPhone kauft? Oder seid ihr vielleicht irgendwann, so Anfang August im letzten Jahr, aufgewacht und ihr wart so ganz wuschig gewesen? Wow, uh, so ein Kribbel in den Fingern und ihr wusstet gar nicht, was jetzt passiert, was ist denn hier? Bin ich, äh, bin ich vielleicht verliebt? Äh, nee, liegt immer noch die Alte neben mir? Äh, habt ihr gerade einen Herzinfarkt? Nee, der Arm tut nicht weh, es kribbelt einfach nur so ein bisschen. Was es auch gewesen war, es hat dazu geführt, dass ihr alle zwei Stunden ne, in Google nach Leaks und ersten Bildern zum neuen iPhone gesucht habt. Mögliche Preise abgewegt habt, schon bei den Herstellern und Mobilfunkanbietern so ein bisschen geguckt habt, was es denn da so für Vorteilsangebote gibt mit einem neuen Handytarif vielleicht. Ihr habt YouTube-Reviews wie M&Ms gefressen, alles nur um irgendwie an Fützelchen von neuen Informationen heranzukommen. Und anschließend, als es dann endlich soweit war und die Apple Keynote stattgefunden habt, da habt ihr euch dieses komplette drei stunden event reingezogen, als wäre es ein Blockbuster aus Hollywood. Und ihr habt förmlich an den Lippen von Tom Cook gehangen, als würdet ihr nur darauf warten, dass ihr gleich auf die Knie heruntergeht und euch einen Heiratsantrag macht. Und dann habt ihr euch das neue iPhone gekauft. Und jetzt ist es da. Und alles ist eigentlich, ja, es ist wieder alles befriedigt im Prinzip. Aber warum ist das so? Jeder von uns kennt genau dieses Gefühl. Und es muss nicht unbedingt ein iPhone sein. Es kann auch die neue 95 Zoll Klotze sein, die du dir gerade letzte Woche an die Wand genagelt hast. Oder die letzte Fußball-WM, bei der du Rotz und Wasser geheult hast, als wir in der Vorrunde ausgeschieden sind. Meine Güter, was war das für ein Drama gewesen? Aber eigentlich äh, interessiert mich Fußball so ganz und gar nicht. Woher kommt das? Warum möchte ich, wenn ich in meinem Acht-Sterne-Hotel in Thailand angekommen bin, erstmal ein Bild von meinem Obstkörbchen auf dem Zimmer machen und das mit der ganzen Welt teilen? Apropos Instagram, ist euch schon mal aufgefallen, dass wir alle, alle, alle nur noch über Instagram kommunizieren und niemand mehr so wirklich auf Facebook aktiv ist? Wann immer ich mit Leuten über Facebook rede, dann kommt meistens die Antwort, äh, uh, ja, äh. Uh. Da scroll ich halt ab und zu mal durch, wenn ich gerade Zeit und Langeweile habe. Jeder sagt mir das. Und das höre ich ständig. Ich kenne aktuell keinen einzigen Menschen. Die Unternehmen nehmen wir jetzt mal raus. Ich kenne keinen lebendigen Menschen, der aktuell aktiv Inhalte für Facebook produziert oder generell hochlädt. Niemanden. Selbst Fotografen, die ich in meinem Bekanntenkreis habe, nutzen das nur noch passiv. Wenn man da ein Bild oder eine Story auf Instagram hochlädt, kannst du ja dann das Häkchen setzen, dass es auch bei Facebook hochgeladen werden soll. Und dann, na, dann macht man halt, drückt man halt drauf, ne? Weil da sind ja trotzdem noch drei Leute auf Facebook, die man erreichen kann, ne? Aber das war's. Das ist das Höchste der Gefühle. Alle anderen Menschen sind zu 95% Passivkonsumenten dieser Plattform. Ist schon verrückt, ne? dass wir das alle so machen. Ich meine, was ein Zufall, Leute, irre. Äh, apropos, was ist eigentlich äh, mit meinem Werk--Wen-Account? Äh, gibt's überhaupt noch werk wen Ich glaube, ich habe da irgendwie mal was gelesen davon, dass die da irgendwie, nachdem die ganzen Leute zur Facebook abgewandert sind, dass sie ja so eine Rentner-Dating-Plattform draus machen wollten. Hm, irre. Das ist schon echt merkwürdig, wie das so manchmal läuft. Wann habt ihr euch eigentlich zum letzten Mal in eurem ICQ-Konto angemeldet? <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Ihr süßen Mäuse, ich sag's euch so, wie es ist. Wir werden öfter von der passiven Masse gelenkt, als wir uns das wirklich eingestehen wollen und vor allem öfter, als wir das auch tatsächlich aktiv mitbekommen. Das, was ich gerade alles beschrieben habe, das waren nicht eure Entscheidungen. Also in der letzten Instanz, ne, in der ausführenden Entscheidung, dann wart ihr das natürlich schon. Der Samen dazu wurde aber vom Schwarmintelligenzteil in eurem Hirn schön tief im Unterbewusstsein eingepflanzt. Über Monate, vielleicht sogar manchmal auch Jahre, bis es irgendwann Puff macht und da kommt ein kleines Sprössling raus. Ah, süß! Und dann ist es meistens aber schon zu spät. In der Psychologie nennt man das den Netzwerkeffekt. Und dieser Netzwerkeffekt beschreibt, wie sich der Nutzen aus einem Produkt, und ein Produkt kann hier alles sein, vom Auto übers iPhone bis hin zu einem sozialen Netzwerk, wie sich der Nutzen aus eben diesem Produkt für uns verändert, obwohl das Produkt an sich konstant bleibt, wenn sich aber die Anzahl der anderen Konsumenten verändert klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend, dazu dann direkt ein praktisches Beispiel. 2008 habe ich mir meinen ersten Twitter Account gemacht. Ne, einfach ich war ich war einfach neugierig darauf. Die Tatsache, dass so mega Promis wie Rihanna beispielsweise Selfies von sich aus ihrer Küche zu Hause posten, das war einfach pff, also mein Hirn ist da komplett weggesprengt. Sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Keine Studiobeleuchtung, keine professionellen Fotografen, keine Redaktion. Einfach nur ein Promi, der zu Hause ist und ein Selfie von sich gemacht hat. Und das auf seiner Plattform hochgeladen hat. Du wusstest quasi, welche Farbe die Küchenschränke von Rihanna haben. Ist das nicht krass? Also damals 2008, da war das schon krass gewesen. Jedoch wann immer ich Freunden davon erzählt habe, haben die mich nach nach ungefähr 10 Sekunden mit Toten, leeren Augen angeguckt. Die haben buchstäblich durch mich durchgeguckt. Was will der jetzt hier von uns? Ich bin doch bei Wer kennt wen. Was soll ich denn noch alles machen? Twitter. Was ist überhaupt für ein Name? Und warum sollte es mich überhaupt interessieren, was irgendwelche Promis in ihrem Alltag so machen? Ich muss doch nicht jeden Scheiß online teilen. Das ist die Ironie an der Sache ist natürlich, dass heute zwölf Jahre später genau diese Menschen, die vor zwölf Jahren diese Aussage getroffen haben, heute ihren gesamten Alltag online auf Instagram dokumentieren. Jedes Mittagessen, jeder Gang ins Fitnessstudio, jeder Besuch von Freunden bei sich zu Hause. Was soll mich das denn interessieren, was normale Menschen in ihrer Freizeit machen? Ach, Wahnsinn. Das ist schon verrückt, wie sich die innere Einstellung mancher Menschen über die Zeit dann doch sehr, sehr stark verändern kann. Dazu vielleicht noch so eine aktuelle Erfahrung von mir. Ich habe vor rund einem Jahr WhatsApp gelöscht. Komplett weg. Es war mir einfach zu Gläsern gewesen. Ja, die Ironie, dass mein Podcast class Podcast heißt, die ist mir an dieser Stelle natürlich bewusst. Trotzdem wollte ich das einfach nicht mehr und bin zu Signal gewechselt. Wenn ich heute Menschen gegenüber sitze und ihnen von Signal erzähle und meinen Beweggründen WhatsApp zu löschen, blicke ich in exakt dieselben Gesichter wie damals vor zwölf Jahren, als ich den Menschen das erste Mal von Twitter erzählt habe. Warum soll ich denn zu Signal gehen? Bei WhatsApp, da sind doch alle. Und genau hier muss man beim Netzwerkeffekt ansetzen. Es gab ja mal eine Zeit, ha, kaum vorstellbar, aber es gab mal eine Zeit, da waren eben nicht alle schon bei WhatsApp. Da gab es noch den wilden Westen der Messenger. Na, da hat der eine das benutzt, der andere das. Es gab noch kein einheitliches System. Jetzt muss ein Produkt eine besondere Eigenschaft haben oder etwas, etwas, was hervorsticht aus der Masse, wovon man Freunden erzählen kann, womit man versuchen kann, Menschen von dem Produkt zu überzeugen. Und das ist absolut das korrekte Wort, denn am Anfang ist es wirklich Überzeugungsarbeit. Wir schlüpfen jetzt mal in die Rolle eines zu Überzeugenden. Ich bin der Wolfgang. Ich hasse Veränderungen und früher war sowieso alles besser gewesen. Verdammt. Am letzten Samstag kam meine Tochter zu mir und hat als am Handy rumgedaddelt. Darauf angesprochen, sagte sie mir, dass sie mit ihren Freundinnen über WhatsApp schreibt. Neumodische Fats. Früher, da haben wir uns einfach angerufen. Ist denn das so schwer zu verstehen für die heutige Jugend? Ein paar Tage vergehen und ich sitze wieder auf der Arbeit. Kollege kommt. Wir unterhalten uns kurz, sein Handy vibriert, er holt es raus und fängt an zu tippeln und kichert so <lacht> leicht vor sich her. Ich frage ihn, was, ob er, was es los ist und er sagt mir, dass er mit seiner neuen Perle, die ja so verknallt ist, mit der schreibt er jetzt über WhatsApp. Ah, schon wieder dieser WhatsApp, so ein Kack, meine Tochter benutzt das auch. Am Wochenende treffe ich mich dann mit Freunden im Biergarten. Schön einen weglöten. Ha. Kumpel sitzt mir gegenüber. Wft, wft. Neue Nachricht. Schnell holt er das Handy aus der Tasche, tippt schnell ein, kichert auch wieder so leicht vor sich her. <lacht> Handy wieder rein und weiter geht das Gespräch. Ich, nee, nee, nee. Ganz ironisch frage ich ihn. Na, benutzt er auch schon WhatsApp? Der Kollege nickt. Und je öfter ich als zu überzeugende Person in so Situationen komme, desto mehr pflanzt sich in meinem Hirn, im Unterbewusstsein der Wille ein, dass ich insgeheim, wow, da will ich auch WhatsApp benutzen. Ich will Teil von der Gesellschaft sein, ich will nicht ausgeschlossen werden. Ich bin aber noch lange nicht bereit, aus Eigeninitiative mein Handy rauszuholen, in den App-Store zu gehen und mir WhatsApp herunterzuladen. Dazu fehlt noch ein bisschen. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es geht damit los, dass mich Freunde, Familie und Kollegen ständig, wann immer wir uns sehen, sagen die, ach, jetzt lad dir doch auch mal WhatsApp runter. Sei doch nicht so, mach doch mal was cooles Neues mit. Du fehlst uns bei WhatsApp. Oder meine Wahrnehmung in meinem Alltag. Ich fahre mit dem Bus auf die Arbeit. Vor mir sitzen drei, vier Mädels, alle tippen sie auf WhatsApp. Auf der Arbeit macht mein Chef mit meinen Kollegen eine WhatsApp-Gruppe. Die Familie hat auch schon eine WhatsApp-Gruppe. Ich gehe zum Einkaufen in den Supermarkt, die Kassiererin ist gerade nichts los, tippt auf WhatsApp herum, bis ich meine Sachen aufs Band lege und sie doof angucke. Die Wahrnehmung in meinem Alltag wird irgendwann so stark und so allgegenwärtig, ne, wir bilden uns das natürlich nur ein, dass es auf einmal überall ist. Das ist ungefähr so, wie wenn du in deiner Wohnung irgendwo einen Fleck an der Wand findest. Der ist vielleicht nur einen Zentimeter breit und der ist dir vorher nie aufgefallen. Jetzt, wo du ihn aber einmal gesehen hast, ist deine 400 Quadratmeter Wohnung mit blank weißen Wänden ein Scheißdreck wert, weil du nur auf diesen kleinen Punkt guckst. Also wachst du irgendwann morgens auf und kannst an nichts anderes denken, als dir WhatsApp herunterzuladen, respektive den Pinsel rauszuholen und den Fleck wieder zu übermalen. Letztlich kommt es immer ein bisschen auf unsere Persönlichkeit an, auf das Individuum, aber einer der beiden Wege ist es am Ende des Tages immer. Und irgendwann ist dann einfach eine solche Grundmasse an Menschen erreicht, die über WhatsApp kommunizieren, dass Menschen hergehen und buchstäblich ein Smartphone kaufen, nur damit sie ein WhatsApp-Konto erstellen können. Und genau jetzt ist der Punkt überschritten, an dem WhatsApp selbst es nicht mehr nötig hätte, eigentlich für ihr eigenes Produkt zu werben. Es ist quasi die Welle ist buchstäblich nicht mehr aufzuhalten. Oder hast du schon mal irgendwo Plakatwerbung für WhatsApp gesehen oder Fernsehwerbung in den letzten Wochen und Monaten oder sonst irgendwo Werbung? Nee, weil <lacht> Achtung, es hat ja schon jeder. Es ist also auf eine etwas verquere Art und Weise mittlerweile für den Deutschen an sich logisch. Es ist logisch dass wir auf unserem Smartphone WhatsApp haben. Wenn wir jetzt aber mal ins Ausland blicken, zum großen Bruder nach Amerika, wo wir ja sonst auch immer alles kopieren, da ist WhatsApp zwar auch weit verbreitet, aber noch bei langem kein Volksmessenger, so wie das bei uns der Fall ist. Wir denken das nur immer. Wir denken, Facebook, WhatsApp, das kommt aus Amerika. Dann wird das schon so sein, aber es ist gar nicht so. Und aktuell ist es natürlich so, dass wir, also mit wir meine ich jetzt die Deutschen, das auch gar nicht mehr so wirklich hinterfragen. Es ist uns eigentlich wurscht. Es ist so, als wäre es in Stein gemeißelt, dass wir unsere Familienchats und unsere Arbeitschats und mit der neuen Perle, die wir am Wochenende kennengelernt haben, dass wir mit der über WhatsApp kommunizieren. Und das genau das zu erreichen, ich sage es euch, das ist der heilige Kral für alles. Also vollkommen egal, ob ihr gerade eine vegetarische Kotzwurst auf den Markt bringen wollt, eine App oder ein neues Auto vermarkten wollt. Diesen Zustand zu erreichen, kann mit keinem Geld der Welt gekauft werden. Es benötigt Menschen, es benötigt die Intelligenz ganz, ganz vieler Menschen, die zu einer Masse werden, um diesen Effekt herbeizuholen. Und das kann auch durchaus schon mal so ein bisschen wahllos sein. Also Facebook war auch damals mit Sicherheit nicht die beste Plattform gewesen. WhatsApp ist mit Sicherheit auch nicht der beste Messenger. Das iPhone ist ein gutes Smartphone, aber ist es auch das beste Smartphone? Wie viele Skandale braucht VW noch, bis die Menschen anfangen, keine VW-Autos mehr zu kaufen? Ne? Die Menschen kaufen wieder fröhlich Golfs und Polos, als wäre da nie was gewesen, als hätte man nicht versucht, Millionen von Menschen zu verarschen und abzuzocken. Die haben uns buchstäblich in den A gepiept und, na, also in unserer Familie, da sind wir schon immer VW gefahren. Ne? Was braucht es also, um diese Schwarmintelligenz irgendwann mal wieder umzukehren? Ihr seht also, welche Macht das auch mitbringt. Wenn man gar nicht mehr nach links und rechts schaut, sondern einfach nur immer stur geradeaus. Weil das halt so funktioniert. Denkt ihr zumindest. Jeff Bezos, der reichste Mensch der Welt mit 12 Trilliarden Dollar, ne, selbst der kann nicht hergehen und kann vorhersagen, auf welcher Plattform, mit welchem Messenger oder welche Schuhe wir in 10 Jahren benutzen werden. Das kann er einfach nicht. Man kann es nicht herausfinden. Das ist auf der einen Seite natürlich das Schöne daran. Die Kehrseite, habe ich eben schon kurz beschrieben, ist ganz klar, dass wir ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr nach links und rechts schauen. Wir sind quasi wie tote Fische in einem Schwarm und lassen uns einfach mittreiben und hinterfragen auch gar nichts mehr. Wie viele Datenskandale soll Mark Zuckerberg noch auftischen? Wie viele Milliardenstrafen soll er noch bezahlen und wie viele Datenlecks müssen noch entdeckt werden, bis eine gewisse Grundmasse an Menschen erreicht ist, die sagen, okay, es war alles ganz schön gewesen, aber mit meinen Daten möchte ich das nicht mehr. Es ist spannend und mal schauen, wo die Reise in Zukunft hingehen wird. Bis dahin, ihr süßen Mäuse, hoffe ich natürlich, dass ihr aus der heutigen Folge so ein bisschen was mitnehmen konntet und selbstverständlich, dass ihr euch auch ganz leicht unterhalten gefühlt habt. Ansonsten würde ich vorschlagen, ganz frei und ungezwungen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt, Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch ganz doll lieb. Schön, dass ihr zuhört. Bis bald. Ciao. Brrr.